0: La tercera temporada sigue en progreso. Seguimos llevando la actualidad de los preparadores físicos venezolanos. En esta oportunidad charlamos con Cristóbal Viglianti, donde podremos repasar sus inicios y el presente de su carrera deportiva. Nuestros aliados siguen confiando en nuestro trabajo. Optimum, la Pizarra 2020, OVAP Talent Group, la Asociación de Preparadores Físicos de España y Virtual CT. Disfrútenos.
1: Gracias, Salvador. Este, muchísimas gracias a ti a Rudy por, por darme la oportunidad de compartir acá con...
0: Cristóbal, ya entrando en, en, en materia, ¿cómo nació esta pasión po, por el fútbol, po, por el deporte y también por, por encaminarte en la, en la carrera de, de, de preparador físico de, de, dentro de la actividad física?
1: Bueno, este... Un saludo, bueno, un saludo a todos los, los preparadores físicos venezolanos que se encuentran por el mundo y muchísimas gracias por, por esa labor que realiza cada uno de ustedes. Mi pasión por el fútbol arranca en el año 2001, ¿no? En, esa, en ese momento que, del, del boom vino tinto, eh, donde la selección la dirigía el doctor Richard Páez y, y bueno, ahí empezó mi, mi pasión por el fútbol. Eh, Digamos que es a esa camada de futbolistas, eh, la seguía a todas partes, este, tanto dentro de Venezuela como, como fuera. Y, y bueno, de ahí, de ahí nace ese amor por, por el fútbol y por, por la selección de nuestro país.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo iniciaste en el, en el mundo de, del entrenamiento ya, ya propiamente, en la carrera de entrenamiento deportivo? Eh, Coméntanos un poco acerca de las formaciones que has podido realizar, no solo en Venezuela, sino también en el extranjero.
1: Bueno, eh, arranqué, arranqué estudiando en, en Avepane, ¿eh? un instituto universitario que está ahí en, en Baruta, eh, porque me quería dedicar a la, preparación, a, a la preparación física para personas con discapacidad, específicamente en, en el fútbol. Eh, yo conocí un psicólogo eh, deportivo en Argentina que era el psicólogo de los murciélagos y bueno, de ahí, de ahí también nació un poco el tema de enfocarme específicamente en lo que era la preparación física aplicada al fútbol en personas con, con discapacidad. Eh, y bueno, a medida que, que, que me fui desarrollando en esa área trabajé en varios colegios en Caracas de de educación especial eh, hay uno que recuerdo mucho que es el taller laboral pro patria que justamente antes de, de venirme a, a italia lo, lo visité estuve por allá eh, y, y bueno de ahí eh, ahí fue cuando arranqué eh, con el pasar del tiempo bueno me di cuenta que en venezuela era un, un campo bastante difícil para trabajar donde este, no habían suficientes proyectos, no había apoyo, y eh, me enfoqué, bueno, decidí irme a Argentina, eh, digamos que eso es una referencia para, para nosotros en, en el fútbol, y, y allá me dediqué bueno, a seguir preparándome, a estudiar, estudié la carrera de técnico, hice los cursos de de APEFA, de preparación física, y cualquier curso o taller que se atravesaba en el camino, bueno, lo, lo participaba y lo, lo realizaba.
0: Luego de tu, de tu paso de do, por Argentina, ¿vo, ¿volviste a Venezuela o, o, o también, también vemos que tuviste una, una experiencia en Costa Rica? Coméntanos un poco cómo fueron esas experiencias en, en el extranjero. Eh, y luego, bueno, eh, ver quizás aquellos detalles que, que faltarían por, por complementar Eso que pudiste aprender o observar en estos países Complementar a, a, a nuestra cultura, a, a nuestro fútbol venezolano Que también pudiste
1: tener la experiencia Sí, bueno, en Argentina la experiencia fue alrededor de cuatro años y medio Estuve ahí en, en Argentina estudiando Gracias a un preparador físico, bueno, que él trabajó en Venezuela en, 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 el, de, en el Deportivo Lara, con el profesor Rafa Santana, eh, tuve ese contacto eh, y tuve la oportunidad de trabajar durante tres años en el Club Atlético Temperley, en ese momento era un equipo de la primera vez eh, metropolitana, es decir, la tercera edición del fútbol argentino. Y arranqué en arranqué categorías menores y tuve la oportunidad de llegar a, a las categorías de AFA, eh, cuarta, quinta división, este, y la verdad que fue una experiencia eh, gratificante. ¿no? Eh, yo venía del fútbol venezolano, eh, donde bueno, todos sabemos que tenemos alguna, algunas carencias, y llegar ahí y ver que el equipo, un equipo de tercera división, tenía eh, tres canchas para entrenar, tenían ropa, tenían uniformes, los profesores tenían contratos, este, fue, fue impactante. no. Eh, trabajé ahí, tuve esa experiencia, luego volví a Venezuela, eh, tuve un paso por, por Mineros de Guayana, eh, tuve ahí la oportunidad de compartir con el doctor Richard Páez, con Jorge Durán, con el profesor Edgar Barrio, este, grandes profesionales, Tony Franco también, tuve la oportunidad de compartir ahí con ellos. Y luego me fui al fútbol costarricense, a la segunda división, y eh, trabajé con Walter Pate Centeno, un gran futbolista eh, costarricense, un 10. Y bueno, él también me dio la oportunidad de, de estar ahí con él y, y, y trabajar. Esa experiencia con el profe Richard y el, y el profe
0: Durán, también con el, el profe Barrios, seguro fue significativa, porque también como... Eh, estar en el fútbol venezolano, un equipo como, como Mineros, que, que en ese momento tenía grandes grandes jugadores, eh, históricos jugadores de, de nuestro fútbol venezolano, seguro que, que
1: fue marcante, ¿no? Sí, este fue como volver a esa época del año entre el 2001 y el 2007. Eh, eh, en ese momento que estaba ahí sentía eso, pero ya no como, como un aficionado, sino como como parte no de digamos de ese de, de ese cuerpo técnico de, de lo que se vivía dentro de dentro del camerino y también reencontrarme con, con grandes amigos ahí con este en ese en esa última etapa estuvo el, el zurdo roja él luego se fue andrés Rouga, luis vallenilla ricardo David Páez este la verdad Euro Guzmán la verdad que fue una una experiencia eh, bien bonita, gratificante, donde este, aprendí muchas cosas, y más allá del, del, tema, del tema físico, bueno, el tema de manejo del grupo, manejo de las dificultades, eh, el tema de la inteligencia emocional, que el doctor Richard Páez este, lo maneja muy bien dentro del camerino, y fue bastante gratificante, y creo que ha sido una de las mejores experiencias que he vivido dentro del fútbol.
0: También, bueno, actualmente y, y en estos últimos años eh, has trabajado de la mano de del de Zurdo de Rojas, eh, un jugador estandarte, jugador eh, top, digamos, eh, en el fútbol venezolano, que, que, bueno, también pude tener pude trabajar con él, tanto en Aragua como en Táchira. Hoy ya 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 se ha retirado, pero seguro que el campo manteniendo ese, ese top de, de trabajo ya, ya bueno, desde otro punto de vista bueno, que te deja trabajar con el zurdo eh, me, me imagino el traslado de, de esas experiencias que, que pudo vivir, de ese manejo también de, de, de grupo que, que lo hacía también como al a, a liderar el a, a trabajo
1: también y, y bueno, ¿cómo, cómo va siendo esa, esa, esa experiencia también? Bueno, con el zurdo, eh, creo que una de las cosas más importantes y lo que, me, lo que he aprendido de él es que las cosas se logran con trabajo, con humildad y con frialdad. Él tiene una, una frialdad increíble que, bueno, creo que eso es lo que lo hizo grande dentro de la cancha, eh, esa frialdad para, para el manejo de situaciones y para... Eh, resolver problemas cuando las cosas están complicadas. Este, junto a él, bueno, hemos desarrollado mil cosas, eh, se vienen cosas interesantes para este 2022 eh, en pro y en, en beneficio de nuestro fútbol menor.
0: He visto, he visto que, que bueno, las
1: redes eh, han,
0: han realizado o, bueno, el, el, tor la, el torneo que han podido organizar este año, este, también algunos trabajos, eh, no solo en el, en el deporte, que, que pudieron estar en lo, en lo que fue antes de la pandemia, también en trabajos de, de tecnificación y, y de, de mejoramiento a, a jugadores jóvenes. Eh, un poco coméntanos en, en qué se basaban en, en esa... Esa, esas funciones de entrenamiento eh, que trabajamos con este grupo, que, que a, los, a los que nos escuchan también en algún momento eh, trabajan con un grupo de, de jóvenes y, y es importante incidir sobre todas estas edades donde, donde están a un paso de, del profesionalismo o de, o bueno, de
1: tomar decisiones que, que van a ser también importantes en su vida. Bueno, sí, eh, tenemos dos proyectos. Uno es El Futbolista y su Entorno. Bueno, eso nació en, en pandemia. Eh, durante la pandemia inició este, digamos, este boom de los podcasts, de las conferencias a través de, de Sky, de Google Meet y de Zoom. Y bueno, nosotros creamos uno, se llama así, El Futbolista y su Entorno. Arrancó como... ...como un podcast... ...y en el momento que bueno... ...tuvimos la oportunidad... ...que ya estábamos desligados... Del, ...del Deportivo Petare... ...creamos un, pro, un programa... ...de entrenamiento deportivo... ...visitábamos la, las casas... ...de cada uno de los atletas... ...y, y en espacios hasta a veces... ...insólitos... Eh, ...buscábamos de, de desarrollar... Eh, ...tareas eh, futbolísticas... ...Jorge se encargaba... ...de lo que era la parte... ...técnica táctica... Eh, yo desarrollaba lo que era la parte física y teníamos un equipo interdisciplinario con profesores de, de Mérida eh, y de Caracas donde trabajamos lo que era la parte nutricional, la parte emocional este, y, y bueno, desarrollamos ese proyecto hasta el momento donde se dio ya total apertura uh, en, en los equipos para que realizaran entrenamientos y, y bueno, ahí eh, la mayoría de los atletas eh, nos abandonaron porque no, no, se podía, no podían hacer todo durante el día, pues, no podían estar con nosotros y estar con los equipos y, e ir a jugar. Muchos equipos les, no, los, no los dejaron continuar de, también el proyecto. Y bueno, luego de eso eh, arrancamos con ZR-17, que es la marca zurdo roja. Eh, y bueno, estamos organizando eventos deportivos. El último fue en el eh, mes de agosto y el mes de septiembre. Realizamos la Copa Zurdo Roja eh, con equipos de todo el territorio nacional. Participaron alrededor de 100 equipos. Tuvimos la presencia de 1.500 atletas. Este, creamos una base de datos, recopilamos información de jugadores en esas categorías este, con con, con un buen nivel técnico táctico y, y bueno estamos ahí estamos en eso trabajando junto con Enlace Sport que es una empresa en Mérida que también realiza eventos deportivos, el profesor Héctor Espina y, y ahí estamos en el febrero del 2022 se viene la segunda edición de la, de la Copa Zurdo Roja y esperamos que bueno que, que nos vaya súper bien
0: Qué bueno eso que nos comentas de, del, del scouting ya que, bueno, eh, es importante ya desde de, de edades tempranas y poder eh, llevar un seguimiento de, de ese talento que, que capaz eh, a la federación o a los clubes profesionales puedan escaparse y, 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 bueno, tener ese ese control, como dice, llevar esa base de datos eh, y darle un seguimiento eh, eh, visualizar todo lo que realizan otros países a... A, en este nivel ya desde, desde tempranas y en la captación también a, a, a los clubes profesionales creo que es fundamental y también bueno con toda esta esta emigración hay, hay, hay muchos otros muchos talentos venezolanos que también quizás están en otras latitudes y que, y que bueno eso es, es fundamental. pienso que para para el desarrollo, para, para el progreso del de, el mismo país, eh, visualizando en unos, unos años, con, con la gran eh, capacidad que va pueda tener de que se pueda eh, eso eh, llevar un scout de, de, todo, ese, de todo ese talento. Y bueno, también estaría ese de ellos el, el querer representar a nuestro país, pero bueno, ya, ya teniendo esa base de datos, pues creo, que, creo que podríamos tener un universo de jugadores que... Que, que la selección ya no pod, ya, ya sería más amplia y bueno ir a, a más a más a los detalles para, para ya poder seleccionar eso que van a representar eh, eh, valoro mucho este, este tipo de, 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 de emprendimiento y, y organizaciones a, a tan alto nivel que puedan eh, 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 reunir una, una, gran una gran capacidad de talento también formación eh, de formación, porque empezando lo este, empezando, es divertirse poder enfrentar ese tipo de, de situaciones. Que, que bueno, que más adelante ya, ya el tiempo y la vida decidirá sí, y podrá llegar a ser profesional, pero que sin duda faltará de que nos afectan a la sociedad.
1: Sí, claro. Eh, y bueno, otra otra cosa que, que vimos, eso, eh, digamos que eso es una debilidad que tenemos eh, en nuestro fútbol, ¿no? Este tipo de eventos no se realizan a nivel nacional. Eh, digamos que es un tema de las asociaciones. Las asociaciones deberían ser las que las que toman el control de, de esto, junto con los entrenadores, junto con las academias, organizarse y realizar este, este tipo de eventos más allá de, de, de ese tema económico, ¿no? Que siempre. Digamos que ahí es donde está la dificultad, porque bueno, son eventos grandes eh, donde manejas eh, una cantidad de personas eh, importante y muchas veces los equipos, muchas veces lo, lo, los padres no, no cuentan con los recursos y, y ahí es donde te, debería entrar la, digamos, eh, la parte oficial, ¿no? Apoyar, apoyar este tipo de eventos. Esto fue totalmente privado. No, nosotros no tuvimos apoyo. Eh, a nivel oficial, el apoyo fue a nivel privado, tuvimos este, una gran cantidad de, de, de personas que, que nos apoyaron y gracias a Dios pudimos, pudimos dar este, este, este primer paso, ¿no? En Caracas, en la capital, eh, en las instalaciones de R.S. Fuxalpar, en Los amanes Y, y la verdad que la gente quedó muy contenta. Eh, íbamos a realizar otro femenino ahorita en en diciembre, pero hay unos torneos internacionales. En Colombia también están re realizando este tipo de eventos. Y, y bueno, se nos, se nos hizo un poquito difícil por el tema de la organización. Pero ya desde ahorita ya arrancamos a organizar la segunda edición de la Copa Zurdo Roja para febrero del 2022. Qué bueno,
0: es, es importantísimo. Ah, Yo, bueno... <coughs> Eh, darle progresión a este tipo de torneos en los años, recuerdo que bueno, a, a, anteriormente habían en los, los torneos sub-15, los mundialitos sub-15, también la, la, la Copa Academia Bufardi que bueno, pude participar o, o la Academia de, de los torneos de, de, que se hacía en la Academia Meritense, que bueno, que reunían eh, muy, buenos, muy buenos equipos de, de muy alto nivel, en, en casi todas o prácticamente en todas las categorías de fútbol menor y que se hacían una vez al año y que, y que bueno eran, o sea, hicimos este roce que tienen los niños, no solo con enfrentando a, a jugadores de su mismo estado que por lo general se enfrentan cada semana sino ya enfrentando a jugadores de, de otros estados quizás de otros países no entonces creo que todo Siempre tiene que haber continuidad, no, no solo hay uno, sino varios a lo largo del año. Y bueno, que es bueno que estén generando este, este tipo de iniciativas.
1: Sí, otra cosa importante es que los equipos de fútbol profesional, digamos, los equipos que están en primera y segunda edición, se animen este, a participar. Eh, digamos que el 90% fueron academias, escuelas de fútbol del interior del país. Eh, digamos que equipos profesionales estuvo Mineros de Guayana, y el Deportivo Petar estuvo en todas las categorías, eso es otra cosa importante y que, que hay que resaltar, que eh, ellos participaron en, en todas las categorías que tuvimos, fueron seis categorías, ellos participaron en todas, y, y eso habla también del trabajo que, que viene realizando esa, esa organización. Sí,
0: bueno, acá, por ejemplo, en España, o, o bueno, también que pueden estar en Estados Unidos, es, es común cada, cada tres, cuatro semanas, o cuando hay algún algún parón de, de alguna fecha relevante que, que se hagan este tipo de torneos y, y bueno, genera, genera otra competitividad porque ya no es la misma dinámica de una liga a un torneo que se pueda realizar en una, en, en una semana o en un fin de semana donde vas a enfrentar fases finales, el se enfrenta a otro tipo de competencia distinto a la liga. Y, y, y es eso como, como lo comenté anteriormente, tienen que generarse muchos más quizás torneos de, de este tipo a lo largo de, del año para que, para que los niños vivan esa, esa exigencia, esa, esa experiencia y, y puedan desarrollarse de, de, de una, en una, una alta competencia aparte de que se podrá ir visualizando ese, ese talento que va, que va a desarrollar bueno, esto para, para ir eh, y cerrando eh, nos gustaría com nos comentaras, bueno un poco de la actividad sí que ahora estás ahí, en Italia por motivos por, por familiares eh, eh, bueno, pues, bueno pues, entonces, que te digas eh, en libros que, que puedas estar leyendo en este momento o que hayas leído que, que, haya,
1: eh, eh,
0: que te hayan interesado
1: Sí, bueno, los, los dos últimos, diga, eh, digamos, lo, lo último que estudié eh, y se los recomiendo a cada uno de los preparadores físicos: la, el grupo SNECA Business School. Hice un, una maestría en entrenamiento en nutrición deportiva y otra en personal trainer. Son las últimas dos, digamos, cursos. Eh, formaciones, sí, Formaciones, sí, que, que, que realicé. Eh, y les recomiendo, Daniel Goleman, la inteligencia emocional. este Me parece que es un, un tema súper importante, no solo para el fútbol, sino para la vida, saber desconectar el, el corazón de, de nuestro cerebro y manejar la, las situaciones eh, de la mejor manera, ¿sí? Eh, creo que cuando las cosas están, están complicadas eh, y también cuando, hay, cuando las cosas van demasiado bien, van muy bien, es importante saber manejar todas esas emociones y canalizarlas de la mejor manera.
0: Para cerrar, que nos comentes alguna una frase final eh, o alguna recomendación final, algún mensaje que, que quieras brindar a, a los que nos escuchan y, y bueno, agradecerte. Felicitarte por, por lo que estás realizando y, y bueno, darte la, las mayores bendiciones para ti y para, para bueno, esta niña que, que ya próximamente la la en tus manos y expediente.
1: Sí, si Dios quiere, bueno, para tenemos fecha para enero, para enero, finales de enero, si Dios quiere, Estefania. Eh, llegar al mundo y bueno, súper feliz y contento y 100% dedicado en este momento a mi esposa y a, a mi bebé, pues a mi familia. Este, bueno, mi mensaje es para, para cada uno de esos preparadores físicos que, que están en Venezuela, que sigan eh, trabajando con, con esa pasión y con ese amor. Lo, lo viví ahorita en el último torneo y la verdad que desde, desde la lejanía desde un rincón por allá, veía el empeño, la dedicación, el amor y el trabajo de cada uno de esos profesores. Uno sabe el tema económico, que es bien complicado, y, y verlos de la forma como, como trabajaban, con, con ese amor, ese cariño, ese espíritu luchador, eh, para mí de verdad que fue bien, bien gratificante. Este, vendrán cosas mejores y, y si Dios quiere... En algún momento todos los que estamos fuera de Venezuela nos vamos a volver a reencontrar.
0: Un agradable abrazo, Cristóbal, y gracias por, por este tiempo que, que nos has dedicado. Eh, y bueno, un gran saludo. Eh, esperamos eh, reencontrarnos y, 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 poder, y poder seguir charlando, ya sea presencialmente, tomando quizás un café y, y hablando o,
1: o intercambiando experiencias. Sí, claro que sí, Rudy. Si Dios quiere, para el año que viene eh, tengo pensado visitar eh, España y bueno, seguramente nos vamos a, a reencontrar.